0: That's stamps.com, code program. Por ahí se dice que las peleas son 80% ganadas por la mente, 20% solamente por el físico. Vamos clavándonos en este 80%. ¿Qué tal amigos? De Formados a Golpes les saluda su amigo Gerardo Rodríguez, ahí me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas, con un episodio más precisamente de Formados a Golpes, donde nos encanta el cotorreo de guamazos, pero nos vamos un poquito más allá de la noticia, ¿no? ¡Ay, ¿quién ganó? Y sí, pues eso ya lo viste. Para cuando descargaste este episodio, si realmente eres fan, ya sabes todas las noticias que hay. Entonces, vámonos grabando en lo que hay más allá. Y me acompaña como cada semana mi compadre Rafa Alcaraz. ¿Qué onda, mi Rafa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Ger, aquí disfrutando el frito ya en las últimas del año. Diciembre time, ya, pues, ya, ya, ya fueron como que los, los mejores eventos del año. Parece ser que ya pasaron en todos los deportes de combate. Eh, al menos de que quede uno que otro por ahí que se me escape de, de box, pero de MMA, ya básicamente ya terminamos nosotros. Se te están escapando dos interesantes de boxeo todavía, my friend. Todavía, hay, tiempo?
0: ¿Todavía hay, hay esperanzas. Oye, lo que sí te tengo que decir que yo comienzo en términos de artes marciales mixtas, yo comienzo diciembre, compadre, en peso welter. Vamos a ver en qué lo termino. Estoy seguro que lo voy a terminar en peso medio, mínimo, güey.
1: Uh, está bien, está bien. Wey. Yo no te quiero decir mínimo. en qué empecé, pero voy a terminar <risa> en super heavyweight de ley. <risa> en términos boxísticos,
0: aquí ya estoy bien jodido. ¿Qué sería? Como tipo super, entre super medio. Y sí voy a terminar, yo creo que en crucero fácil, güey. Quisiera fácil.
1: decirte que soy light heavyweight, pero estaría mintiendo. Ánimo, ánimo, gente. este Todavía
0: se puede. Y es con el frío, la verdad. Yo tengo mi costalito de boxeo en el patio y con el frío que está haciendo aquí en Tijuana.
1: No, gracias. No, gracias. No, no, yo ni, ni sacar el perro por accidente, así que...
0: ¿verdad? No, aquí. no, que haga ahí, ahí en el piso, pero al rato lo recogemos.
1: Sí, 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 ahí nos <risa> averiguamos después, pero ahorita con el frío está, está duro, pero... La verdad que el calorcito de las artes marciales mixtas y de los deportes de combate, en particular el box, pues está pues está que arde, la neta. Este fin de semana pasó algo que por más que andaba yo hablando que el, la GOAT y la GOAT y ¿cuál GOAT? Ni que ha he
0: ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, da, vamos a darle una peinada ante lo obvio. La verdad es que creo que la, la gran noticia es eh, en el UFC creo que, pues mandan un perdiendo, pierde uno de sus títulos, ¿no? Continúa siendo campeona de la otra división, ¿verdad, Rafa? Así
1: tiene doble título, perdió uno de ellos contra Juliana Peña este fin de semana. Juliana Peña se vio muy bien, un jab imparable que terminó en una sumisión, pero pues es la primera vez que alguien le gana a Amanda Nunes, en cualquier categoría, en cualquier división, lo que tú quieras y mandes, le quitaron el, el, el undefeated, ¿no? Y pues con eso pues vamos a ver qué sucede, porque pues Juliana Peña estaba hablando muchísimo, muchísimo eh, en contra de Amanda Nunes, que mucho hype y no sé qué, y pues lo logró, lo logró lo imposible, Ajá. lo respaldó, así es, y pues aprovechó de su distancia, de su peso, de todo, y pues tenemos una nueva campeona en esa división, entonces Amanda Nunes no sé si realmente vaya a bajar a defender su título o no, pero pues ahorita Juliana Peña pues trae el, el efectivo y de seguro va a haber un rematch muy pronto.
0: ¿Qué crees que debe de seguir para Amanda Nunes? Eh, mi estimado es Chevchenko, pero ¿qué dices tú?
1: Pues sí, Chevchenko, lo más que no sé si dé el peso a Amanda Nunes, la verdad. Eh, esa es la bronca. Y sí, ella dice que sí, ¿no? Ella dice que sí, pero pues es, es, es mucho el, el tiro también el, el hecho de que, pues, que hicieran un catch weight tal vez que Valentina subiera, yo creo que a Valentina le conviene porque pues, tiene todas las herramientas, la cosa es el peso, pues a final de cuentas hay mucho power que se sacrifica eh, para que un peleador baje y también uh-huh. cuando un peleador sube, ¿no? Entonces si Valentina se vuelve más fuerte y le llega a Amanda Nunes, Amanda Nunes tiene que bajar y llega un poquito más débil, pues Valentina tiene todas las de ganar y aparte pues todo mundo quiere el trono, ¿no? Entonces Amanda Nunes tenía dos dos tronos, ya le quitaron uno. Eh, yo creo que ahorita a Amanda Nunes lo que más le conviene es la revancha. Tratar de pelear su título, tratar de defender su, su GOAT status. Y si lo logra, pues ya retirarse. Ya también está tentando mucho ahí a los dioses de, de la MMA. <risa> Oye, fíjate qué interesante lo que dices porque
0: tiene, en el primer round dio bastantes buenos argumentos para vender una revancha, o sea, casi estaba terminando la pelea en favor de la, de la ex campeona, así que hay buenos argumentos para tener una revancha eh, me encanta el hecho de que haya sangre venezolana ya con su primer cinturón en el UFC así como nosotros tenemos el primer cuate de Tijuana por Bando Moreno, quien sé que vas a tocar un poquito ese tre- tema un poquito más adelante me encantó, me encantó ver esto porque hace ver a la que era inhumana como humana, y cuando pasa eso normalmente se calientan las divisiones ¿no Rafa? lo vemos en el boxeo, lo vemos en las artes marciales mixtas, alguien tentó al campeón, al que parecía un dios o una diosa, y que creen resulta que es un, un humano y cuando se demuestra que es humano y que puede perder como todos los demás, que es un simple mortal órale, pues todo el mundo le quiere brincar, pasó con Conor McGregor ahora va a pasar con Amanda Nunes ¿no?
1: No, y aparte t- da en el clavo con el tema de hoy, ¿no? Que es el, el lado mental, ¿no? Y lo vemos también en otros deportes donde se rompe un récord mundial que estaba intocable, imposible de romper. Alguien lo rompe y a la semana alguien más rompe el que se rompió, ¿no? Y, y ya todo el mundo sí. dice, oye, pues si ¿sí es posible ganar la en Núñez, pues de repente ya empieza a pelear hasta mejor, ¿no? O sea, ya esa espinita claro. de los peleadores del miedo o la, el, la fama o no sé qué sea, pero mucho tiene que ver esto del lado mental de decir... Pues no es intocable, no es invencible, no es inhumana, es una mortal igual que yo y pues, pues igual y le puedo ganar, ¿no? Entonces se pone bueno. Se pone muy, muy bueno. Esto juega a favor
0: del deporte, obviamente, y es algo que me, me emociona muchísimo. Oye, y hablando de calientito, papá, pues regresó el oh gran señor, master de máster, quítense la chingada, alfombra roja, Vasily Lomachenko. Ah, qué delicia es ver a este señor de regreso. Es, eh, sabes, no nada más lo puedo comparar con otro deportista y que conste que no soy fanático del fútbol, no es que el deporte, no me, simplemente no lo entiendo, no es lo mío, no es no, no, nada en contra de, de, de nuestros amigos que les gusta el fútbol soccer. Pero lo único, al único que puedo comparar lo manchenco es con Messi. Porque es es, es como ver a a Messi, cuando ves a Messi y te lo dice alguien ignorante con respecto al fútbol, yo cuando veo jugar a Messi, o por lo menos en sus mejores tiempos, era como ver a alguien hacer una pintura. O sea, el vato corría con una velocidad, pero al mismo tiempo como con una elegancia, eh, la coordinación física que demuestra el señor es ver a Loma en el boxeo. Creo que lo que hace Messi en fútbol lo hace Loma en el boxeo y lo demostró nuevamente este fin de semana contra Comi. Ya sabes esto, este no es un programa de noticias deportivas, así que lo que te quiero presentar, mi Rafa, es que la división más caliente ahorita es la de los pesos ligeros. Te quiero presentar una, una pequeña terna ahí de futuras peleas como mi wishlist, Santa Claus, entiéndase por Santa por Claus... Magos. Reyes Magos, güey, Dios, todos, todos, ¿ok? Va. Bob Arum también, si estás escuchando, compadre, hazlo pasar. Creo que este sería mi, mi terna de tres peleas que me encantaría ver en 2023, sobre todo para los ligeros, super ligeros. Ahí te va. Creo que la pelea a hacerse por el absoluto sería, evidentemente, Devin Haney contra Cambosos Jr. Esa sería la pelea se habla por, el, por parte del campamento de Cambosos de que sea en Australia. Creo que sería muy interesante para el deporte. No sé qué tan bueno sea en términos de pago por evento porque seguramente la diferencia de horario no va a ayudar para los pay-per-views en Estados Unidos pero si la fanaticada te da para un buen de gente en Australia puede ser interesante y también son de las decisiones que son interesantes para el deporte, es decir, para el boxeo entonces creo que en el top of the line está Heine contra Cambosos en un segundo lugar que pudiera ser como una especie de catchweight y esta es una pelea que quiero ver por tema de Morbo eh, es Tank Davis contra Ryan García Ryan García ha querido vender muchísimo la pelea contra Tank Davis. Ah, no traes nada, no traes nada. Ryan García tiene desde principio del año sin pelear, eh, donde se vio mermado, casi lo noquean al cuate y terminó ganando la pelea por nocaut. el mismo. Fue una buena pelea para arrancar el 2021. Sin embargo, pues Ryan García tiene... Por diversas razones, que su muñeca, que temas mentales, que no nos vamos a burlar de eso, porque pues, para empezar no sabemos si es cierto. Y si es cierto, es un tema bastante serio. Eh, se hablaba de un cuadro depresivo, de ansiedad por parte del campeón, pero bueno, ya está chingue y chingue que quiere regresar. Creo que la pelea contra Time Davis pudiera ser muy interesante, un choque de estilos. Mi dinero está con Tank, pero ciertamente sería muy interesante. Y la tercera, pero no menos importante. Y creo que con esta terna calentamos la división, pero a nivel. Eh, supernova, mi Rafa, Loma contra López, contra Teófimo López 2, que demuestre Teófimo López que no fue un, un fluke, que no fue una falla, que no fue un destello la primer victoria contra Loma, que desde mi punto de vista, en mis tarjetas lo tenía como empate, eh, y que Loma demuestre que en efecto estaba lastimado y por eso empezó tan lento. Creo que si hacemos
1: estas tres peleas
0: a lo largo de 2022 tenemos algo bastante interesante. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál te no, suena? Pues así? No manches,
1: ya nomás estoy pensando en, en los matchups después de, ¿no? O sea, ya una vez que o sea, terminen estas tres peleas pues los que ganen dónde quedan y, y qué se puede qué, qué puede pasar no ahorita la última que dijiste la neta es la primera que quiero ver claro, claro. Este, porque pues sí no como bien lo dices eh, sería como, como esa revancha y después de que Loma viene de ganar muy bonito muy artístico como dices muy creativo pues también no es, es buen argumento para decir oye, pues ya te dije que estaba lastimado y que lo tuyo fue puro puro chiripa y que el otro conteste, ¿cuál chiripa? Ahí nos vemos, ¿no? En tal fecha. Entonces, eh, creo que sí, estaría muy bien. Igual, ¿no? De que qué sigue después, ¿no? O sea, ¿qué matchos van a seguir si tenemos a un Loma que gana esa pelea? Si tenemos a un un López. O sea, gane a Cambosos. No, igual, ¿no? O sea, de que. ¿Y loma?
0: Ay, güey, no, la...
1: Como la pongas, o sea, ahí entre esos seis hay peleas por hacer y hay peleas muy buenas que. y matchups que, que, que traen esa emoción, ¿no? Que lo que nos gusta, como dijiste, un poco de morbo, la de Ryan García, o sea, que igual, ¿no? Este vato está pidiendo pelear, trae las redes a todo lo que dan claro. y, y estable y hable, entonces de seguro vamos a verlo pelear pronto pero pues vamos a ver vamos a ver qué cuál de los cuál de los reyes magos te escuchó primero Sigue siendo parte, Ryan
0: García, del nada más y nada menos que el campamento más importante del boxeo, o sea, es parte del Canelo Team, tienen se- estos señores un megáfono y tienen un, un supermaso, un super martillo para estar negociando, o sea, claro. hay, hay mucho, mucho dinero de por medio, redes sociales, Ryan García trae a un segmento que no necesariamente, a mí lo que me llama mucho la atención de Ryan García, independientemente de su talento boxístico, es el fenómeno social que genera, a lo mejor estoy diciendo como Overhyping, no? Pero, pero disculpen ustedes, me recuerdo demasiado a Oscar de la Hoya. ¿Qué era Oscar de la Hoya? Era el niño bonito que boxeaba y rompía madres. O sea, no le estoy quitando un pelo de talento boxístico a Oscar de la Hoya, tampoco a Ryan García. Pero ¿qué eran? Eran los guapos. Y tú veías las peleas. De los señores, no nada más eran peleas entretenidas, insisto, muy buenas peleas, muy buen talento, pero en los golpes, cuando golpeaba Oscar, así como cuando golpea a Ryan, no, a la escuchas, foto. no escuchas, oh, escuchas, ah, de, porque traen una fanaticada distinta a la nosotros, Barbajanes. Claro,
1: eh, claro, 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 claro. Tenemos sí, tiene, muerta, tiene otro, ¿no? otro mercado, ¿no? Que, que se agrega a los niveles de la pelea, ¿no? Esa esa parte donde pues ya ya tienes más interés, ¿no? Del público, como dices tú, y y pues sí trae, o sea, sí jala y y es dinero también, ¿no? Es dinero, es presión, es emoción, es morbo, o sea, son todas estas cosas que que hacen una pelea emocionante, ¿no? Y un, un boleto que quieres comprar.
0: Absolutamente. Y bueno, mi Rafa, tengo para ti el debate de esta semana. ¿Estás listo? Listísimo. Hablando de mentalidad, y creo que el tema de Loma puede ser una introducción perfecta para el debate que te quiero proponer el día de hoy. Te quiero proponer que hagamos una especie de terna sobre los peleadores cuya mentalidad era su principal arma. Y ojo con lo que estoy diciendo, estoy diciendo una mentalidad peligrosa. No estoy hablando de una mentalidad de campeón, lo hablábamos tras bambalinas antes de iniciar esta transmisión, Rafa. No es de ah, mentalidad de campeón, people's champ, humildad. No, no, no. Estoy hablando de una mentalidad peligrosa, una mentalidad agresiva. Entonces quiero que platiquemos de eso y como preámbulo, te quiero comentar lo que pasó con Loma contra Comi este fin de semana. Para quienes vieron la pelea, ustedes vieron a Loma que en más de dos ocasiones, si no mal recuerdo, fueron tres. El señor jugó una guerra mental muy violenta contra su oponente. La primera vez fue cuando lo tumbó. Cuando No, no es cierto. Fue en los primeros rounds cuando en los últimos cinco, diez segundos acaba, acaba de dar el, el, el sueno de las tabletas cuando cuando lo lastima que si no mal recuerdo, de un recto de izquierda, eh, Loma a su oponente y antes de que sonara el round, decir faltaban unos 5 o 6 segundos, lo manda a su esquina a descansar. Dice: No, 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 vete, vete, vete. Le hace la señal con lenguaje corporal: Vete, vete, vete a descansar, vete a la esquina, ¿no? Y el referee, eh, Willis creo que era el referee, no, 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 está la pelea, ¿no? Esa fue la primera ocasión. Después, cuando lo tumbó, le habló a la esquina. En plena pelea, voltea hacia la esquina de Comi y le dice: Para la pelea, párala, párala vuelve a llamar la atención, continúa la pelea. Y si no mal recuerdo, fue en el doceavo round, cuando ya después de los diez segundos simplemente se paró sin hacer nada, quedársele viendo a Comey. Y eso creo que es una estrategia mental que no habíamos visto por parte de Loma, no tan agresiva de ese tipo. ¿Qué piensas tú, Rafa, ¿Cómo es eso como cómo tácticas de guerra? Eh?
1: No, pues es una buenísima táctica y más mientras estaba pelea, ¿no? O sea, no es lo mismo decir que en las conferencias de prensa, que el weigh-in y que todo, sino ya te estás metiendo en plena pelea y con la esquina, que se me hace alguna estrategia eh, muy innovadora, ¿no? Porque la esquina se supone que la tienes ahí para que se mantenga fría, para que sea objetiva, para que esté pensando estratégicamente y no no de una manera como muy, muy visceral, pero a la hora que prendes a tu esquina también puedes provocar errores en tus coaches, puedes provocar cuestiones que, que alteran un poquito, que creo que, pues creo que es algo interesante y, y algo que hemos visto, por lo menos lo hemos visto algunas veces, pero bien implementado, eh, pues es, es un arma más. O sea, estás metiéndote con, con el equipo y eso puede quitarle la, la moral o le puede quitar el piquete, De de la estrategia que pues igual, o sea, la ocupas. Y más cuando vas perdiendo, ocupas una esquina que te saque de eso. Pero si se mete en el mismo juego tu oponente, puede ser lo que hace la diferencia para que te ganen.
0: Oye, qué buena observación. La verdad no había caído en cuenta de eso. O sea, jodo a la esquina porque la esquina está ahí para para hacer que permanezca el peleador estoico, ¿no? De más calculador, continuar con la estrategia, los jodo, los saco de sus casillas y evidentemente no van a poder hacer un buen trabajo. No la ahorita que lo dices es como que ay, qué tonto, porque no se me ocurrió, pero no se me había ocurrido, se me hace bien interesante porque no era el famoso, la palabra en inglés es taunting, que es como esa no sé cuál es la palabra adecuada en español, como esa burla, como ese sí, de... burla,
1: yo creo que sí. burla o ajá
0: Showboating, te puedo decir dos palabras en inglés, pero no en español, ¿no? Esa burla, ese, ese, te estoy cucando, creo que es un término adecuado, te estoy cucando. Habíamos visto eso, pero no lo habíamos, no lo vemos tan seguido con las esquinas. Y la verdad es que en mi terna de dos, yo jamás hubiera pensado en loma cuya mentalidad fuera ser un arma. Entonces, ¿estamos listos? ¿Qué te parece si le damos uno y uno en este, en este término? En dale, dale. Mira, yo
1: tengo un ejemplo bien, bien rápido, nomás dale. porque lo tengo fresco. En la esquina de Rosna Mayunes, hace un par de semanas peleó por el campeonato, ganó y, y fue contra un oponente donde iba para muchos perdiendo la pelea, pero su esquina se mantuvo firme. Le dijo, hey, estás perdiendo la pelea, pero tú eres la mejor del mundo, tú puedes con esto, ponte las pilas, Ajá. que si que si la oponente se mete con ella, igual y, y no está esa paz, ¿no? Y de que no, que no sé qué, estás perdiendo. y, y ¡Madregatela! Ah, exacto. Entonces, <risa> ese, es un, ese es un buen ejemplo, ¿no? Pero bueno, sale porque tengo, tengo, <risa> tengo más y, bueno. y no por ahí la, la, la discusión.
0: Para mí el primerísimo lugar. Ninguno que me pongas va a ser tan grande como este señor. Insisto, estamos hablando de que su mentalidad fuera su arma. No estoy hablando de ventaja, estoy hablando de arma. Una persona cuya mentalidad era peligrosa. Damas y caballeros, toda lógica, me acompaña el señor Mike Tyson. Y el señor Mike Tyson era una persona cuya mentalidad era, era, una, era, bomba, era una bomba nuclear. Tú hablabas la semana pasada, si no mal recuerdo, eh, no, la semana antepasada de Khabib y su papá. Cómo su papá lo formó para ser este peleador casi, casi como de los 300, ¿no? Casi, casi un espartano. Bueno, creo que fue, hablando de espartanos, porque también había filosofía espartana por el lado de Mike Tyson, hubo una figura muy grande, estoy obsesionado con aprender de la figura, estoy hablando del gran Cus de Cosdemaro, el, el entrenador diagonal, mentor diagonal, padre de Mike Tyson, que no alcanza a ver a su hijo eh, campeón, Creo que le podemos dedicar tres, diez mil episodios nada más a Cas de Soy un gran, gran fanático. Y él se dedicó, Rafa, a desarrollar esta mentalidad. Y hay un arma, un arma principal. Y tú como psicólogo creo que que me vas a acompañar en esto igual y hasta pudieras como explicarlo mejor que yo. Eh, Un arma principal que hacía un factor que principalmente hacía que Mike Tyson fuera tan agresivo y tan eficiente. Y era que lo hacía por algo más grande que él. Estaba leyendo un libro de la filosofía de Casamaro, de Casamaro y él hablaba de que Mike Tyson no peleaba por Mike Tyson, peleaba por los viejos peleadores, es decir, las figuras clásicas peleaba por el boxeo mismo, peleaba a favor del deporte y que no se olvidara la vieja guardia del boxeo. Entonces esa figura por más subjetiva que pudiera sonar, era más grande que una persona, que un Mike Tyson. Entonces al darle un significado mucho más grande que simplemente gano el campeonato, me gano un millón de dólares. No, no, no estoy peleando por una por una figura mucho más importante que yo. Entonces, si pierdo esa figura, no va a recibir el honor que merece y por eso salía a matar, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Rafa, como fuente de, no sé si decir motivación o fuente de fuego, ¿no?
1: No, pues yo creo que más fuente de fuego, ¿no? Porque Mike Tyson ya en retrospectiva habla de Cas Damaro y de este entrenamiento que tuvo de, de un joven adolescente en los primeros como instantes de la psicología del deporte, ¿no? Que, que metió Cas Damaro de de meterlo a casi casi a hipnosis, a un entrenamiento mental muy fuerte, que para muchos, incluso para Mike Tyson a veces, hasta traumáticos, ¿no? Donde le mete esta, este amor por, por la historia del boxeo, como dices tú, por las grandes figuras, el convertirlo a él como en una, una expresión del arte, como tú dices, ¿no? Algo más, no eres no eres Mike Tyson, ¿no? Tú eres el la leyenda del box en, en ser humano, ¿no? y eres una máquina y eres un asesino y eres un un este un sicario adentro del ring todo este tipo de cuestiones se las fue formando eh, desde muy joven y las fue formando de una manera muy agresiva porque pues era su coach pero también era su papá no y tú lo mencionaste con con Khabib, que pues los los crearon para hacer máquinas que llegaran a este extremo, ¿no? Que que dejaron una huella en el mundo como los mejores del planeta y efectivamente pues esa era su mentalidad. El problema más grande de Mike Tyson es de que cuando pierde a su coach, a su papá, esto lo lo lleva a la perdición, ¿no? Claro. Y y ya no supo cómo apagar o cómo controlar esa agresión, toda esa parte que,
0: que bueno,
1: hablando de Javi, pues también pierde a su papá, ¿no? Uh-huh. pero él dice ¿cómo lo apago? ya no puedo pelear no bueno, peleo Bye. Me, me retiro <risa> Khabib es, es hijo de veras que
0: este señor no sé cómo chingado se cuela en la, en la, en la conversación pero, pero sin duda que es, es algo hay mucho más allá como dicen los gringos there's more than meets the eye con Khabib y hay mucho más allá de lo evidente con, con Khabib ¿no? solamente para cerrar con Mike Tyson nuestro primerísimo lugar mi Rafa eh, había un ejercicio que me gustó muchísimo. Eh, Cas de Mauro era fanático de la parapsicología, es decir, cosas como que más allá del tema de la ciencia, ¿no? Creía en lo que aquel entonces no se conocía como la ley de la atracción todavía. Él creía que a través de. de eh, podía conectar tan fuerte con sus peleadores que creía casi, casi como en la telepatía, de que le daba indicaciones a sus peleadores a través de eso, ¿no? Entonces, interesantísimo el nivel de energía, insisto, es todo un fenómeno platicar de eso, pero él es buen ejercicio que hacía Mike Tyson o que Cass hacía que Mike hiciera más bien 20 veces en la mañana, 20 veces en la noche antes de dormir frente al espejo, 20 veces decía el mantra, soy el mejor del mundo, no hay nadie que me pueda ganar 20 veces en la mañana, 20 veces antes de dormir. Soy el mejor del mundo, no hay nadie que me pueda ganar. Soy el mejor del mundo, no hay nadie que me pueda ganar. Tú hablabas de esa programación, tú hablabas de esa máquina, ¿no? Hablabas de esa hipnosis casi, casi, que se estaba haciendo, en este caso, autohipnosis, ¿no? Qué fuerte verte al espejo, a los ojos, y decirte 20 veces esta, esta frase, no nada más en tus primeros momentos del día, donde obviamente estás como una esponjita, como cuando ya te vas a ir a acostar y dejas trabajando al subconsciente, ¿no?
1: No, definitivamente, digo, no sé si has tenido alguna experiencia con con terapia de espejo, ¿no? Que es esta esta parte, ¿no? Pero sí es muy muy poderosa. Y ahorita me acuerdas de una una experiencia, digo, Tony Robbins, pues ya ya está comprobado que que el vato es un chingón, ¿no? O sea, ya ya lo llevó a, a los diferentes extremos, ya duró los suficientes años y ayudó a suficiente gente como para decir que Muchas de las cosas que él hace tienen sentido, tienen fundamento y, y todo esto. Pero cuando él apenas iba empezando, antes de dar una conferencia, cuenta la historia que entra una persona al baño y ve a, este, a un señor loco gritándose al espejo algo así, ¿no? O sea, gritándose al espejo de que pues, tú eres el mejor y que nadie te puede parar y que eres grande y eres poderoso y gritándose así como loco y luego cae en cuenta esta persona de que dice, oye, pues, él es el que va a dar la conferencia, ¿no? Y era un joven Tony Robbins gritándose al espejo y, y se queda como que la otra persona medio como en shock de decir, oye, pero pues, ¿qué no tú ya, pues si tú nos vas a enseñar esto, pues, ¿qué, qué tanto sentido hace? Y dice, oye, pues tienes que agarrar la onda que, que no importa quién seas, tienes que trabajar este músculo, pues, o sea, y por más loco que parezca, pues funciona. Entonces, eh, el trabajo con el espejo sí es algo muy fuerte y a veces no lo hacemos lo suficiente porque una de dos, o no tenemos quien nos esté empujando, o claro. también la incomodidad, ¿no? De que lo dices dices 20 veces Ay, se, no se escucha fácil, pero claro. llegas como a la 3 o a la 4 y dices, hay una resistencia normal que te dice, estás haciendo ridículo enfrente de nadie, ¿no? Claro. claro. Y, y llevas, llegas como a la 8 o la 10 y dices, ¿qué estoy haciendo? Parezco loquito, pero si logras llegar a la 20, de repente hay un cambio que sucede donde pues ya lo lograste, ya terminaste y sales venciendo esa resistencia propia, que esa es la mentalidad, ¿no? O sea, hay veces que ni tú te la crees que eres el mejor. Esa el síndrome impostor y todo esto, lo estás, lo estás peleando cada vez que haces este ejercicio. Entonces, si sí es un ejercicio muy fuerte, que para un joven, estamos hablando de un adolescente, Mike Tyson, que lo obligaban a, a pues despertarse y empezar a, a recibir y, y consumir todo este tipo de, de mentalidad o este entrenamiento que nunca paraba, ¿no? Al parecer, nunca, no, nunca paraba. Entonces, pues muy fuerte este ejercicio y pues igual, ¿no? Eh, Es válido que que todos lo tratemos, a ver qué tal o qué tanto sientes esa diferencia, y y pues a mí se me hace muy interesante el el escuchar los los comentarios de la gente que los hace, porque muchas veces, pues, me sentí ridículo, no lo sentí, pero la constancia de repente hace que, que hayan cambios, ¿no? Y que empieces a hacer ese switch mental donde te la empiezas a creer
0: absolutamente, absolutamente y luego métele el factor tiempo, o sea multiplica el hacer eso 20 veces 40 veces al día, por semanas, años ¿qué resultado vas a lograr? pues una programación nivel Super Saiyajin ¿no? bueno pues ahí está el primerísimo lugar ese es es de mi mi lado ¿no? ya lo comentamos, ya nos hizo debate este rollo, pero a ver dale tú, ¿cuál sería el primer lugar? principal, arma su
1: mentalidad ok, este, yo quiero seguir por la misma línea ¿no? Quiero seguir por esta misma línea porque me consta que, que es una persona que hace estos ejercicios y que empezó con una mentalidad y terminó con otra. Y es nuestro campeón mexicano, Brandon Moreno. Brandon Moreno, Brandon Moreno empezó con una mentalidad de mucha humildad, de mucho trabajo duro, de mucha fortaleza. Y él, si, si te acuerdas, en sus peleas siempre salía sonriendo. Sí. Era el, be- el bebé asesino, el buena onda y muy contento de estar peleando y que es mi sueño y todo pues esto.
0: Pues, me cae tan bien, ¿no?
1: <risas> claro, y cae súper bien y siempre anda así. Pero empezó a suceder algo donde en sus peleas, él salía como que sonriendo y todo, y e hizo un switch, hizo un switch donde y así si lo ves, ya no sale sonriendo. Ya la sonrisa se quedó, se quedó en la, en la conferencia de prensa, se quedó en, en los comentarios y ya ahorita él sale con una mentalidad o por lo menos con una cara donde él sale ya muy enfocado, muy serio, a veces hasta enojado y sale diciendo esta frase, no yo soy el mejor y tiene en su oreja o en sus dos orejas a su esquina que le está recordándole y que le está diciendo, tú eres el mejor. No hay quien te pare. Tú eres imparable. Tú eres el campeón del mundo. Y le le gritan y le, 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 le reclaman quién es el mejor. Y él contesta. Y él está seguro y se lo repite y se la cree. Ese switch, ese cambio y esa combinación de humildad, trabajo duro, se ocupa a la hora de entrenar. Pero adentro de la jaula, esa humildad ya se dio cuenta, Brandon, que esa es una herramienta que tal vez la puede guardar para otra situación que le da la seguridad de confirmar y de ahí en la jaula ya tener ese instinto de decir, yo soy el mejor y hoy lo demuestro. Y no hay quien me pare hoy porque me preparé, porque tengo a mi gente que me respalda, tengo mis horas de servicio, digamos, ya apuestas, pero ya el switch, él lo sabe hacer y lo sabe calibrar para, pues ahorita ya está de campeón, cosa que muchísima gente en la primera pelea que tuvo contra Figueiredo, muchos no creían y muchos decían, le están dando una oportunidad a un morro que pues no está listo, pero él sabía que sí estaba listo y lo que fue el error de Figueiredo fue que dejó comprobar a Brandon esta parte que hablábamos al principio, ¿no? De que Figueiredo es un mortal más. Y que Brandon lo tocó. Y que tal vez empató. Y ya nomás le faltaba... Eso nomás le faltaba a Brandon. Es que el pelo, ¿eh? No le faltaba nada más que él darse cuenta que ese campeonato era de él. Y ya la segunda pelea, olvídate, se acabó rapidísimo, súper dominante, por lo mismo, ¿no? Y ahorita en, en enero tenemos el, el UFC 270 que pues ya trae esta mentalidad muy diferente, muy convencido, donde ya es de él el cinto, y que, pues, Figueiredo no no es el que se lo va a quitar, punto final.
0: Fíjate que se me hace interesantísimo, a mí se me hizo una sorpresa enorme que que mencionaras a Brandon Moreno, considerando el el contexto el el cual pusimos para, para esta conversación, ¿no, Rafa? Mentalidad como un arma como tal, ¿no? Eh, Creo que es una combinación súper letal la de Brandon Moreno, que es humildad con determinación, humildad con ese ese enfoque absoluto que tiene. Algo que yo critico a la figura de Brandon Moreno, ojo, quiero ser muy responsable con mis palabras, a la figura, es decir, como la imagen colectiva que tenemos de Brandon Moreno, no de la persona Brandon Moreno, habiendo eh, habiendo hecho énfasis en ese comentario, algo que critico es de que siento que se se volvió a fomentar el si sí se puedeismo, particularmente en México. Y yo soy muy crítico del si sí se puedeismo. No me gusta el si sí se puede, vamos, si sí se puede. Un si sí se puede sin fundamentos, un si sí se puede de pura esperanza. Eh, particularmente soy una persona, hablando en cuestiones de mentalidad, que no le gusta mucho el factor esperanza. Prefiere el factor fe. El factor fe es esperanza con acción, es convicción con algo. Creo tanto en algo que tomo una acción. Esperanza, siento que nos pone como lo in, eh, en lo inactivo, en lo pasivo. Estoy esperando que algo suceda. Estoy esperando con mucho cariño y mucha fe que algo suceda, ¿no? Entonces, algo que critico a la figura colectiva de Brando Moreno, o no que critico, sino no me gustaba, era eso. O sea, porque él mismo decía, ¿no? En cuanto se coronó campeón, Rafa, se hizo viral el video donde su última pelea de UFC, que fue recortado porque perdió, el señor dice, voy a regresar y voy a regresar y voy a ser campeón. Entonces, y y en su entrevista con Joe Rogan, una vez que fue campeón, veías a alguien eh, emocionado hasta las lágrimas en un Brandon Moreno y un Joe Rogan tocadísimo del corazón también después de haber visto la obra de arte que fue su pelea, ¿no? Y el señor dice... Eh, si sí se puede, ven, yo era un pinche morro que no sabía ni madres, algo así, estoy parafraseando lo que dijo en su, en su entrevista cuando se coronó campeón yo era un pinche morro que no sabía ni madres y ahora mírenme, si sí se puede entonces no me gustó el hecho de que esa parte fuera lo viral, el sí se puede entonces por eso no hubiera creído que la mentalidad particularmente de Brandon fuera a ser un arma como lo mencionas, pero ahora que nos das eso que está detrás eso que dices, a ver hay una humildad y hay una programación, hay una determinación, hay el ojo de tigre para los fanáticos de Rocky cuando sale hacia la jaula Brandon Moreno, que está acompañado en esquina, que va respaldando ese mensaje con esa determinación, bueno, ahora uno entiende que detrás del sí se puede hay trabajo,
1: claro, y eso es no. algo que
0: no me, no me gustaría que se quedara ahí, No, Ah, es que él cree que sí se puede, no, ni madres. Sí, no. creo que sí se puede, pero hay trabajo, ¿no? Hay, hay muchísimo, trabajo.
1: muchísimo trabajo y creo que él pelea para algo ahorita mucho más grande que él, porque desde que él ganó, se, se ha vivido un efecto Brandon Moreno en México, eh, sí. y más en Tijuana, más sí, en el sí, gimnasio sí. del, que viene, del sí. que viene Brandon, y lo, lo he vivido yo, ¿no? Porque como comentarista de, de la liga, digamos, que le dio sus primeras peleas profesionales a Brandon Moreno y todo esto empezamos a ver la migración de peleadores de toda Latinoamérica que vienen a pelear a esta liga, la W.C. que vienen a a seguir los pasos, ¿no? Y Brandon pelea para enseñarle a estos peleadores de que, hey, ponte las pilas y sí se puede. Y lo que es mejor o peor, como lo quieras ver, que Brandon recibe a muchísimos peleadores en su casa en en Las Vegas y los mete al, al UFC Performance Institute a que entrenen con él, a que vean, que toquen, que sienten que esto es una realidad, que esto es una cosa que ellos pueden tocar y, y regresa esa humildad, no regresa ese liderazgo que, que lo trae ahí y que él está peleando por su familia, su familia que son otros peleadores, por inspirar a, a sus hijas, por inspirar a los mexicanos a, al trabajo duro. Tal vez no se interpreta así en los highlights, ¿no? Exacto. Pero pero en su persona, en su ser, él es una persona que no sabe hacer nada más que trabajar y trabajar y trabajar. Y creo que esa mentalidad, incluso perdiendo, te hace más fuerte. Pero pasemos al siguiente paso, <ríe> a, otra, a otro peleador. Vámonos con, eh, de mi lado, y me voy más rápido
0: con esto por el tema del tiempo, Rafa, Mohamed Ali. Y Mohamed Ali porque... Hay mucho que pudiéramos hablar, son otros 300, 500 episodios, tan solo la vida de Mohamed Ali. Yo voy a dar un factor por el cual pienso que su mentalidad era tan importante, porque la utilizaba, la utilizaba en el momento más importante que era la pelea, algo similar a lo que platicábamos ahorita con Loma, ¿no? Eh, Mohamed Ali jugaba con la mente y quebraba a sus op- oponentes antes de noquearlos, ¿no? Tienes la pelea, eh, si no mal recuerdo, Rumble in the Jungle, que fue contra George Foreman, donde nadie daba un peso por Mohamed Ali. George Foreman era un matón, o sea, ese señor era un asesino y e iba a matar a Mohamed Ali. O sea, todo el mundo decía Mohamed Ali no va a aguantar ya pasaron sus tiempos y George Foreman es un maldito monstruo. Bueno Mohamed Ali no solo solo domó a la bestia, sino la mandó a la escuela lo quebró mentalmente estaba viendo la pelea nuevamente la he visto como unas 20 veces y la estaba viendo el día de ayer nuevamente de cómo le hablaba estando las cuerdas no me estás lastimando y cómo cuando tiraba las combinaciones más largas George Foreman, Mohamed Ali siempre contestaba, no dejaba una combinación sin contestar, es parte de quebrar a, a, a la, la cabeza de tu, o la mentalidad de tu oponente. Habiendo dicho esto, hay una razón, además de lo que acabo de mencionar, por la cual pongo a Mohamed Ali como una mentalidad peligrosísima, era que el señor comenzaba, y esto lo he platicado en mi otro podcast, Cállate y Vende, el señor comenzaba a contar sus ejercicios, por decir abdominales, Rafa, ya ves que es típico de que tu entrenador te dice, vas a hacer eh, cuatro sets de 100 abdominales. Bueno, el señor comenzaba a contar a partir de que comenzaba el dolor. Es decir, voy a empezar a hacer esos 100 abdominales a partir de que ya me está molestando. Para los que hemos hecho o han hecho abdominales, pues no te empieza a doler desde el 1, no te empieza a doler desde el 10, a lo mejor desde el 20 o 30, o a lo mejor si estás muy pesado a partir del 300, qué sé yo. Pero él comenzaba a contar a partir de que ya le dolía, contaba esos 100 que le había dejado su entrenador, por una razón bien importante. Mohamed Ali decía, porque esos son los que cuentan. Y eso, amigos míos, para mí es una mentalidad bastante peligrosa.
1: Está muy peligrosa esa mentalidad. Yo empezaría a contar a partir de la segunda. <risa> <risa> pero, este, pero sí, ¿no? O sea, hablas de de que el aprendizaje está en el dolor, ¿no? O sea, el aprendizaje, el crecimiento, el la, las, los ganes de la vida no vienen fáciles, ¿no? Entonces es como que, pues, si viene fácil no cuenta. Y creo que esa mentalidad para cualquier peleador es algo, es un arma letal, porque, pues, te pones contra los más pesados, te pones a prueba y ya sabes que, pues, va a ser una prueba, ¿no? No entras con esa, con esa confianza, ciega de decir eh, pues soy el mejor al contrario soy el que más aguanta no y, y creo que esa mentalidad de Mohamed ali de poder destrozar a sus oponentes de manera mental eh, pues también es un arma pues muy filosa absolutamente pues cerremos con
0: el listado quién es tu quién es tu
1: cuarto en esta eterna que nos aventamos de eh, mentalidad peligrosa Rafa. el otro el otro que quiero hacer mucho énfasis es en Conor McGregor y en el Conor McGregor de, de antaño, ¿no? El Conor, el, el Vintage, okay. Vintage Conor, donde, donde, okay. era, donde era este villano, ¿no? Donde era el, el bad guy, donde era el, el imparable, el inhumano, el que no tenía ninguna pérdida mental en mm. su récord. Eh, y digo mental porque igual y si había perdido antes en el box o lo que quieras. Pero mentalmente él era imparable, él era sobrehumano y él se la creía. Y esta mentalidad la puse con, con contraparte a Brandon porque es una de las más peligrosas, es una de las mejores, pero también se torna en una de las más frágiles. Entonces, un un
0: arma de doble filo, por así decirlo, ¿no, Rafa? Es un
1: arma de doble filo 100% porque pues, te da muchos ganes y te da te da esa ventaja mental contra tus oponentes pero el día que si esa es tu única arma y no sabes adaptarla difícilmente te puede recuperar tan rápido no no estoy diciendo que no te pueda recuperar pero tan rápido sí te pega lo vimos con Ronda Rousey lo vimos con Conor McGregor eh, con Jon Jones no hemos tenido oportunidad de verlo pero es alguien que también tiene esa mentalidad y ahorita está subiendo... Está el,
0: octágono, uno. ¿El señor está tronado, Rafa?
1: Está claro. tronado, pero trae esa mentalidad de que nadie lo puede parar. Trae esa mentalidad de que él es el mejor de los tiempos, que es un regalo de Dios para las artes marciales mixtas. Y esta mentalidad también la comparte el Sugar Sean O'Malley ahorita, donde él quiere subirse al octágono y dejar en ridículo a su oponente. Él quiere los highlights, él quiere... Eh, esa dominancia mental, física y espiritual de su gente los rompe mentalmente por la manera en la que los, los cuca adentro de la jaula. Este, Anderson Silva también lo tenía en algún momento, esta, esta, este lado no donde es cero humildad, 100% showboat, 100% presumir, 100% de que hacer menos al otro, cero humildad. Y es el otro extremo, ¿no? Es el otro lado de la moneda porque todos los que te menciono, con la excepción de, de Sugar Channel O'Malley, han sido campeones en algún momento. Uh-huh. Y han llegado a la cima de la cima con esta actitud. El, la bronca es cuando bajan de esta cima, claro. difícilmente regresan Y digo difícilmente porque algunos lo hacen, pero no todos. John Jones está en esa cima y no la ha sabido mantener porque... Pues su vida fuera de la jaula se confía demasiado, no entrena cuando debe, se mete mil cosas y pues hace un despapay en su vida personal que no lo dejan, que él solito yo siento que se cubre, ¿no? O sea, mejor me descalifico antes de perder. Entonces... Eso está
0: comprobado, ¿eh? Déjame, déjame te interrumpo ahí. Está comprobado. John Jones lo ha dicho que antes de una gran pelea, él se iba una semana antes exactamente a poner una pedototota con eh, pues fiestas, amigas, amigos, este, sustancias de todo tipo. Pero por lo pronto te, se ponía una súper mega ultra fiesta una semana antes. Porque de alguna forma era como una salida, ¿no, Rafa? Claro,
1: claro, es una manera de proteger esa parte. Y por eso digo que es arma de doble filo, porque si no la manejas bien, te rompe. Ronda Rousey iba con una una luz, con una mentalidad que era muy similar y el día que le pega el patadón esta Holly Holmes, ya no no fue la misma. Ya no fue la misma. Entonces esta esta mentalidad se me hace la más peligrosa para, para cualquier peleador y para cualquier oponente, pero también es un arma que se te puede aplicar a ti sola, ¿no? Y, altos muy altos y bajos muy bajos, ¿no? Así y, es. Y por ejemplo, la mentalidad de Brandon, pienso que trae esta espinita, pero a la vez también trae el la, la el ¿cómo se dice? la responsabilidad o el, el accountability de decir si pierdo es por algo que yo hice. Y en la otra es no me la puedo creer que perdí. Y esa no me la puedo creer que perdí te quita responsabilidad, pero también no te deja crecer. Absolutamente te quita
0: responsabilidad. Conor McGregor, cuando perdió contra Dustin Poirier, eh, él dijo, le gritó a, a, a Bruce Buffer, doctor Stoppage. O sea, di que la pelea fue por doctor Stoppage. Puedes ver la repetición, vean en YouTube, le está gritando a Bruce Buffer que, o sea, cuando, cuando el anunciante dice, perdió por knockout, perdió por TKO, o el ganador es fulanito de tal, Conor McGregor le gritó, Doctor Stoppage. Pobre ti que digas que fue TKO, porque no fue TKO, fue alguien más. O sea, no me noquearon, alguien más la paró. Regresamos a esa falta de accountability. Te hago una pregunta para cerrar ya con este ciclo, irnos rapidísimo al segmento de, del, del prospecto de la semana por tu parte, Rafa. La pregunta rapidísimo es, ¿qué notaste? Le de, de, estoy preguntando a Rafa, psicólogo, ¿ok? Ponte tu cachucha, güey. ¿Qué notaste en, en, en Connor como cambio que se fue, desde mi punto de vista subjetivo, opinión, se fue al piso. O sea, la pelea contra Dustin Poirier la tenía perdida desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué notaste? ¿Hay algún momento? ¿Fue después de la pelea de Khabib? ¿Fue antes de la pelea de Khabib? ¿Notaste algún evento? ¿Notaste algo en su lenguaje? Como psicólogo del deporte, ¿hay algo como que tengas tú como una pequeña teoría de, de cuál fuese momento, no sé si llamarle momento de quiebre o clímax o como le queramos llamar por parte de Conor McGregor Rafa
1: Eh, después de la pelea de de Habib estuvo un rato él con Tony Robbins donde empezó a tener otra mentalidad, otra cura y ganó su pelea y después de eso ya no siguió, ya no siguió y como que ya no era ni, ni un extremo ni el otro Sí, ¿verdad? Estaba como
0: él mismo como confundido, ¿no? Sí,
1: sí, cierto. Y como que dijo, a ver, ¿cómo es posible que, que me haya tal vez ayudado esta otra persona? Y, y ahora ya no lo tengo, pero yo puedo solo. Se supone que soy el mejor. No sé si escuchó alguna crítica o, o qué fue, pero como que él solito se confundió y, y creo que él solito también se empezó a dar cuenta que no era tan bueno como él pensaba y que habían otros mejores que él. Y eso le causó muchas broncas que ya no lo dejaron crecer. Porque si él hubiera dicho, sí, hay mejores que yo y voy a aprender a ser mejor yo, pues va. Pero si yo ya creo que soy el mejor y que ya llegué a mi tope o que ya estoy yo en la cima y me topo contra alguien que me gana por varios niveles, creo que ahí fue donde, donde le, le erró él demasiado. Porque como tú dices, con Poirier la pelea la perdió desde el principio, pues, o sea, desde antes de que se lastimara, ya estaba perdida esa pelea, y creo que Javid, sí lo, sí lo tronó bastantito en la manera en la que lo le ganó, pero contra Cowboy, pues, ganó bien a gusto, como él quería y todo, pero... ¿Y rápido, sí, ¿no? Creo que ahí fue, pues, como que ahí vio, vio su quiebre, tal vez vio que, que no estaba ya peleando contra gente de su nivel, o o él solito se, se dio en la torre diciendo pues yo no ocupo a nadie más porque estoy así de cabrón y, y pues ni él se la creyó ya entonces ahí sí, digo obviamente me encantaría sentarme a platicar con él no pero ya después de eso pues ya como que también él sabía el power que él traía fuera de la jaula sabía que él podía mover los mares y partir las aguas como él quisiera y ahorita lo vemos que pues se está recuperando, se está poniendo peso, probablemente está preparando para un pelea, una pelea en catch weight donde pues él pueda aprovechar de su nuevo peso, tal vez retar a, a un José Aldo o a un, a un Nate Díaz en un peso más arriba que le beneficie a él, porque él siempre ha sido alto. Entonces eh, él puede agarrar más, más power. Pero, pero sí, o sea, hubo un quiebre ahí donde se creo que se, se confundieron Las cosas y el éxito de decir, yo soy muy exitoso en la vida, fuera de la jaula, pero en la jaula ya no soy el que era antes. Y como que esa confusión creo que le le dio en la torre y pues peleándose con viejitos en la calle y y haciendo un estallazo. O sea, él solito se, se quita mérito, vaya. Claro. Definitivamente,
0: definitivamente, eh, sí suena como algo como identidad, ¿no? Pues bueno, Rafa, eh, ay, por cierto, dijiste catchweight, eh, ya se habló que Eagle FC, la liga de Khabib, va a traer la división de 165 libras, ¿no? Eh, se me hace interesantísimo interesantísimo, una división que definitivamente es, es demasiado el gap que hay entre 155 y 170, así como hay entre 170 y 185, pero más importante se me hace por cuestión percentil de 155 a 170, muy interesante, ya platicaremos de eso, mi Rafa. Cerremos de volada con nuestro prospecto de la semana. ¿Quién nos trae esta semana en el mundo del MMA?
1: Les traigo al señor Manuel el Loco Torres, un amigo de pues de Chihuahua, mexicano, que acaba de ser firmado contrato en la UFC. Él ya lleva rato peleando en la UWC. Me tocó narrar una de sus peleas donde estuvo sumamente dominante, ganó con una guillotina parado, Eh, inmediatamente tomó la oportunidad y asesinó a a su oponente en la UWC. Y luego en en Dana White's Contender Series tuvo la oportunidad de y también la tomó, ¿no? o sea, traía una estrategia de varios rounds y lo que tú quieras, pero vio la oportunidad de, de una falla ahí del, del oponente y se le dejó ir y acabó en el primer round y pues es algo que hizo hincapié Dana White, ¿no? de que tiene ese instinto asesino que le encantó a Dana y yo creo que Manuel Loco Torres es el prospecto a seguir. Eh, ahí vamos a compartir sus highlights para que los chequen Se pueden aventar toda la pelea en menos de 30 segundos porque no duró ni eso y y pues definitivamente Manuel Loco Torres es el prospecto a seguir y va a pelear en la cartelera de la UFC 270 entrando el año calientito en la misma cartelera que Brandon Moreno y de otro de los prospectos que mencionamos aquí la vez pasada que, que fue Michael Morales, ¿no?
0: Pues ahí lo tiene Manuel El Loco Torres, listo para su debut en UFC 270. Y sí, hay algo de, de videos en YouTube, ahorita lo estaba lo estaba revisando para ver esa peleita de 30 segundos y van a escuchar en la viva voz de nuestro Our, our Very Own Rafa. Bueno, pues vamos despidiendo el programa, mi Rafa. Nos encuentran, Raza, en redes sociales como Arroba Formados a Golpes. A mí me encuentran como Arroba Cabrón de las Ventas. A mí
1: me encuentran como Rifa con Rafa. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Peace.